0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 665 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Amém? Então vamos lá. Olha só, eu falei para vocês que a parte que viria hoje era uma parte bem importante, bem firme, vamos dizer assim, dura, do autor falando com os hebreus. Depois dele ter já falado da importância de estarmos juntos, unidos em igreja, fortalecendo uns aos outros, animando uns aos outros, participando das reuniões, ele fala aqui, né? Só pegar aqui o finalzinho do versículo que eu falei, o último versículo do dia passado, falando assim, ó... Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Lembra que esse dia é o quê? o dia do juízo final, o dia da volta de Jesus, onde ele vai voltar para julgar, ele vai voltar para colocar tudo nos seus devidos lugares e, e vai trazer aí o reino. De, de mil anos, né? segundo o Apocalipse, e logo depois vamos ter aí a vida eterna para uns e a morte eterna para outros. E olha só que ele fala aqui no versículo 26. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados, pelo contrário, resta apenas o um medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Versículo 28. Quem desobedece a lei de Moisés é condenado a, sem dó à morte. Se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de duas pessoas pelo menos. Isso está lá na lei, né? Lei de, de Levítico, Deuteronômio, é lá no, no, no Pentateuco. Em versículo 29, então o que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pior do que a morte. O que pode ser pior do que a morte? A segunda morte. <risos> Pior do que a primeira morte, né? você ser condenado a morrer aqui, é você ser condenado a morrer eternamente. Versículo 30. Pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E também quem disse, o Senhor julgará o seu povo. Tá? Então, isso são palavras que vieram da boca de Deus. E versículo 31, para a gente fechar hoje. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a gente conhece é, um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus de graça, que nos ama, que nos perdoa, que tem o melhor para nós, que, que enviou o seu Filho Unigênito né, para nos salvar para nos perdoar, para nos redimir, nos re reconciliar com o Pai, né, para nos tornar filhos. Mas não podemos esquecer que este mesmo Deus de amor, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus fiel à sua própria palavra. E, e muitas pessoas é, minimizam essa parte. Ah, Deus é tudo bom, Deus não vai botar ninguém no inferno isso não é verdade. Né? O próprio Jesus ele fala muito sobre o inferno né? nos evangelhos. Deus fala sobre isso. É? E aqui está, mais uma vez, Deus alertando. Cuidado, não voltem atrás. Não desprezem aquilo que foi dado por Deus. Algo tão precioso. Olha só. Ele fala lá no primeiro versículo que eu trouxe hoje, o versículo 26. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade. O que é a verdade, gente? Jesus. Depois de conhecer Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois de conhecermos a Jesus, depois de conhecermos a verdade, depois de conhecermos esse Pai de amor, de conhecermos o que Ele gosta e o que Ele não gosta, se continuarmos pecando, errando o alvo, fazendo as coisas que ele não gosta, desobedecendo ele, o que é pecar? É desobedecer aquilo que Deus colocou, os limites de Deus. Limites que são bons para nós, mas que nós, é, é, por acharmos que somos melhores, nós queremos é, ultrapassar esses limites. Então, se nós continuarmos a pecar, ultrapassar esses limites, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Olha só, gente, isso é muito forte. Você está anulando o sacrifício de Deus. Você está inutilizando o sacrifício que Deus fez por nós, enviando seu próprio filho, o sacrifício que próprio Jesus fez por nós, o sangue dele. Pelo contrário, olha só, resta apenas o medo. E aí, gente, quando é, uma pessoa está, depois de ter conhecido a verdade, porque existem duas fases na vida da pessoa, normalmente. Para quem conheceu a Deus de verdade, existe a fase da ignorância e a fase da verdade, que a pessoa tem o acesso. Na fase da ignorância, Deus vai relevar muita coisa, porque a pessoa está vivendo na ignorância, mas depois que a pessoa conhece a verdade e ela tem a opção de viver uma vida, uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de entrega, uma vida de amor a Deus e ao próximo, se ela vira as costas e continua né, e volta para aquela vida antiga, resta apenas o quê? O medo. O medo do julgamento e do fogo violento, olha só. Fogo já é, já é forte, fogo violento que destruirá aqueles que são contra Deus. Aí você está falando, olha, eu conheci Deus, mas olha, eu prefiro o mundo. Eu conheci o amor, eu conheci Jesus, mas eu quero fazer do meu jeito, eu acho que vai ser melhor do meu jeito. E, e aí vira, né? vai ser muito pior do que aquelas pessoas que eram condenadas à morte. Lá no Antigo Testamento, né, pela lei de Moisés, vai ser muito pior. O que será que vai acontecer com aqueles que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor? Olha, coisa sem valor, inútil, o sangue da aliança de Deus que os purificou. É, e, é, o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nos ama? Imagine como será pior ainda esse castigo dessa pessoa, tá? E, e eu já falei algumas vezes no projeto, mas eu quero repetir, gente, eu já ouvi muita gente falar: ah, Deus não castiga, isso é um engano, isso é uma mentira. Deus castiga, sim. Olha aqui, ó, o castigo vai vir para essas pessoas e é um castigo eterno, tá, gente? Como próprios satanás e seus anjos já estão fadados a esse castigo eterno e querem levar o maior número de pessoas, nós não podemos ser bobinhos e achar, ah, Deus vai perdoar tudo, ah, se eu fizer tudo de errado, não, não vamos entrar nessa cilada, gente. Vamos ter o temor de Deus, vamos aceitar esse sacrifício que Jesus fez por nós, esse sangue poderoso que foi derramado naquela cruz por nós, por amor a nós. E viver uma vida de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para nós. Amém? Porque, olha, vou ler o último versículo aqui do dia. Mais uma vez. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Você consegue dizer amém para esse versículo? Porque muitas vezes a gente diz amém para as coisas boas, né? Mas... Isso daqui também faz parte das coisas boas de Deus, porque tudo que Deus criou é bom. Então até isso ele deve ser considerado uma coisa boa, porque faz parte da justiça, da bondade e da fidelidade de Deus. Você tem o seu livre-arbítrio agora. Faça a coisa certa enquanto há tempo. Amém? Muito forte, né? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pelo sangue do teu filho Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por ter vindo como filho único e ter voltado para o céu como filho primogênito e nos feito filhos de Deus, teus irmãos. Obrigado, Espírito Santo, por, ser, por nos amar tanto, por ser nosso amigo, nosso irmão, nosso consolador. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, nós te recebemos Jesus e queremos manifestar aqui que não faremos inútil o seu sangue derramado naquela cruz, que nós vamos valorizar esse preço que foi pago ali e vamos entregar cada dia mais as nossas vidas a ti, que o Senhor cresça em nós e que nós possamos diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então é isso, um beijo no coração. E até o próximo dia do projeto.